0: Maltès, el programa negre i musical de Jordi Valero Benvingudes i benvinguts al fascicle número 10 del Mussol Maltès Si us dic Fedora, sabeu a què m'estic referint? Sí, efectivament, friquis del cinema Fedora és el títol d'una pel·lícula de Billy Wilder de 1978 en la que reflexiona sobre l'Star System de Hollywood i sobre la recerca de l'eterna joventut però no, no em refereixo a això. I sí, friquis de la informàtica, també teniu raó. Fedora és un projecte de desenvolupament d'aplicacions pel sistema operatiu Linux, però tampoc tampoc em volia referir a això. El Fedora el que em refereixo és un barret. Però no és un barret qualsevol. El Fedora és, en majúscules, el barret dels investigadors privats convertit en icònic durant l'època daurada del cine negre gràcies a Bogart fent de Sam Spade al Falcó Maltès. No va ser el primer ni l'únic a endur-lo, però sí el que va ajudar a fer-ne d'ell un mite. El Fedora era el barret que vestien gàngsters, investigadors i detectius tant en la vida real com en les pel·lícules i això va fer que s'acabés associant al cine negre. Els barrets venen de molt antic i al llarg de la història han estat el signe visible de l'estatus econòmic i segons el model, han servit per distingir les diferents classes socials, fins 1960, quan comença a deixar-se d'utilitzar, fins al punt que pels més joves avui resulta excèntric i anacrònic. Es diu que la revolució cultural de finals dels anys 60, impulsada per les corrents beatnik i hippie, que va influir en el vestí i en la llargada de cabells, va arraconar el barret. També que la culpa la va tenir la proliferació del cotxe que feia incòmode haver de posar-se'l i treure-se'l cada cop que s'entrava i sortia, i més, si anava en diversos passatgers. Vés a saber. Però el cert és que el barret de disseny va cedir el seu paper protagonista a la practicitat i l'economia que van suposar les gorres de tipus beisbol que avui en dia s'han imposat des dels Estats Units a tots els països sense distinció d'edat, gènere o classe social. Una gorra que recorda la gorra Gatsby. La gorra Gatsby, immortalitzada en el nen protagonista de la pel·lícula de Kid, d'en Charles Chaplin, es va popularitzar en la imatge dels joves venedors de diaris de l'època i en els treballadors de les fàbriques. De fet, la gorra Gatsby era la preferida per la colònia irlandesa com es reflexa en la pel·lícula Los Intocables d'Eliott Ness, del director Brian De Palma, on en Sean Connery fent el paper del policia irlandès Jim Malone, du una gorra Gatsby, mentre la resta de companys porta barret Fedora, inclús el Capone, aquest, però, el du de color blanc. Magnífica, la soundtrack composada pel gran Ennio Morricone. Barret Fedora sembla que té l'origen en l'obra de teatre estrenada a París el 1882 amb el nom de Fedora un drama policial del dramaturg francès Victorien Sardou En ella, la famosa actriu Sara Bernard interpreta a la princesa Fedora Romanov i es diu que duia un barret de vora suau amb arrugues centrals Tot fa pensar, però que va ser en representacions posteriors i ja als Estats Units quan va aparèixer el Barret en escena i que l'opinió pública el va associar erròniament a l'estrena. De fet, es va nomenar Fedora a tot el vestuari que l'actriu mostrava en l'obra i els fabricants i els comerços van aprofitar les connexions emocionals que la gent tenia amb els personatges per vendre productes i crear una moda. A resultes d'això, el Barret ràpidament esdevé popular entre el públic femení i és, per exemple, el preferit de les que passejaven en bicicleta. I en adoptar-lo les activistes passa a ser un element trencador i un símbol de reivindicació feminista en pro dels drets de les dones. L'obra Fedora salta del teatre de representació al teatre operístic i el 1898 triomfa gràcies a la gran actuació d'Enrico Caruso i a la seva interpretació de l'àrea Amor Tibieta. Però no serà fins al 1900, els tallers de confecció del barreter Giuseppe Borsalino a la ciutat d'Alessandria, al Piemonte, italià, on neix el disseny i la forma contemporània que ha arribat fins avui. D'aquí que aquest model de barret se'l conegui distintament com Fedora, especialment pels americans, o Borsalino, pels europeus. I ja acabada la Primera Guerra Mundial, el príncep Eduard de Gales que preferia vestir casual, va apostar pel Fedora i en essa un personatge referent de moda, el que avui seria un influencer, ràpidament va ser adoptat pel públic masculí, especialment en zones urbanes, i no només contra inclemències del temps, sinó també per motius estètics. I si l'home dels grans espais oberts del Far West tenia el seu distintiu barret de cowboy, l'home urbà, tenia la rèplica en el Fedora i endur-lo tant al Capone com l'Uchi Luciano, es va estendre ràpidament entre els seus, especialment amb l'ala baixada per cobrir-se la cara. Fins i tot, els jueus ortodoxes el van adoptar en aquelles èpoques, costum que actualment segueix vigent, en la seva versió en color negre. En aquella època li va tocar competir en popularitat amb el barret nomenat Pork Pai», o sigui, pastís de porc, que va popularitzar Buster Keaton en la dècada de 1920 i que es va associar amb els músics de jazz i més tard el blues i l'escar. En Lester Young, el gran saxofonista de jazz, el duia en les seves actuacions i a la seva mort al 1959, en Charles Mingus, compositor, pianista i baixista de jazz, va composar-li una elegia que va titular precisament Goodbye park by hat Els trets distintius d'un barret fedora són feltre preferentment de pell de conill a fi de donar-li suavitat, flexibilitat i confort, una banda ampla i una corona amb tres clotets, una dalt i els altres als costats, el que permet que es pugui agafar amb la mà fent pinça per posar i treure amb facilitat. La copa té una forma triangular i en la base du com a faixa una cinta que pot o no du un llaç pla, a la seva banda esquerra. I tot i que es fabriquen qualsevol color, el negre, el gris i marró fosc són els més populars. I en tenir l'ala recta però flexible, l'usuari pot acabar modelant-lo al seu gust. Amb el temps, s'han diversificat els models i n'hi ha per hivern i estiu. El d'hivern pot tenir feltra de llana per escalfar i mantenir el confort, i el d'estiu, en canvi, està fabricat amb lli natural, que el fa molt lleuger i transpirable. Al llarg de la història tenim identificats personatges que van associats a un barret, que seria, per exemple, de Napoleó, sense el seu bicorn, o en Jack Sparrow, el protagonista de la saga de Pirates del Caribe, sense el seu tricorni. de Charles Chaplin, sense el bombí o el Che Guevara sense la boina amb l'estrella una boina, per cert, comprada per ell mateix, el 13 de juny de 1959 a la Favorita, una barreteria de Madrid, a la Plaça Major, que encara existeix i que encara comercialitza aquesta boina sense badana i 12 polzades de vol el que permet que s'adapti a qualsevol cap i què seria del Zorro sense el seu barret cordobès negre o d'Indiana Jones, sense el fedora que li permet passar de professor arqueòleg intrèpid. Un barret, per cert, subministrat en la primera pel·lícula de la sèrie per la prestigiosa casa de barrets anglesa, fundada al 1872, de Herbert Johnson Hat Shop, i que és el més clàssic de la col·lecció Poet Styles, que evidentment encara està en catàleg. Van fer cinc barrets per la pel·lícula i aconseguir-ne un d'ells original avui és el somni impossible de molts fans, però es pot comprar per catàleg un idèntic sense que tingui la pols de l'aventura. I què serien del Sam Spade, del Falcó Maltès, del Philip Marlowe, de La Gran Dormida, o d'Enric Blaine, de Casablanca, sense el seu fedora? Ja veieu que la relació entre el Fedora i el cine negre va ser un amor a primera vista, com ho demostra la seva presència en centenars de pel·lícules. En les primeres de Gánsters dels anys 1920 i 30, en el classicisme americà dels 40 i 50, popularitzat en caps tan cèlebres com Henry Fonda, Gary Grant o James Stewart, per exemple. I a partir de 1960, hi en el cine policíac francès de la mà de la novel·le Bach. Per això, s'han rendit a ell molts altres personatges de ficció o reals que ajuden a perpetuar la seva transcendència. Per exemple, Frank Sinatra i el seu Fedora estan lligats de manera indeleble. L'ajudava a projectar el seu enorme carisma quan cantava a la seva manera.
1: And now the end is near and so I fail. There were times I'm sure you knew When I fit off more than I could chew But through it all
0: També podem recordar, per exemple, el terrorífic Freddy Krueger, el personatge principal de la saga de pel·lícules de terror pesadilla en Elm Street, amb el seu malmès Fedora de color marró. Blanc, en canvi, és el que va popularitzar Michael Jackson en el seu videoclip Smooth Criminal i en la pel·lícula Moonwalker. En Michael Jackson era un assidu del barret Fedora, tant en la seva vida personal com en les actuacions musicals. El Fedora el va acompanyar per totes les gires i sembla que hauria estat la seva admiració pel gran ballarí i actor de musicals Fred Astaire la que va generar la seva afecció a aquest barret. En Michael Jackson els comprava a la tenda novayquesa Worth and Worth. Estaven fets a Itàlia i es feia brodar en el seu interior nom i cognom en lletres daurades. Sempre que interpretava la cançó "Billy Jean, sortia a l'escenari amb un fedora de color negre que acabava ell llançant al el públic. S'han calculat que al voltant de 300 barrets fedora van anar a parar amb mans de fans i per aquest motiu, i tot sovint, se'n poden trobar en subhastes per milers de dòlars. Fedora Negra, Billie Jean, com negra també és el Fedora que porta en Raymond Reddington, el protagonista de la sèrie de televisió The Black List, que interpreta James Spider i quin personatge és un ex-agent del govern reconvertit en geni criminal. Entre els músics també tenim a Carlos Gardel, el tanguista argentí, que li va dedicar el tango El Gacho Gris, i per això allà el Fedora se'l coneix com a Gacho. I cal recordar, com no, a la cantant nord-americana Carly Simon, que no el duia, però va fer una cançó el 1972 on ridiculitzava la seva parella, actor i sex símbol Warren Beatty. Warren Beatty havia lluït diferents fedora amb força èxit cinematogràfic en el cine negre, fent de Clyde a Bonnie and Clyde, també fent del detectiu Dick Tracy, aquí amb un fedora groc, ofenda Baxi Siegel, el gànster al que se li concedeix l'honor de ser el creador de la ciutat de Las Vegas. La cantant Carly Simon, en la lletra de la cançó You Are So Bane, li retreu a Warren Beatty el seu excés de vanitat i que dugui el barret fedora massa caigut com un fanfarró. El Fedora té una potència simbòlica i carismàtica, sigui del model que sigui, i es dugui en l'època que es dugui. I tot i que avui té una presència pràcticament inexistent, poc abans de la Segona Guerra Mundial s'arribaven a fabricar dos milions d'unitats a l'any. Recordant que a Giuseppe Borsalino és a qui li devem el Fedora, res millor que escoltar el tema principal de la pel·lícula Borsalino, de 1970, dirigida per Jacques Deré i interpretada per Jean-Paul Belmondo i Alain Delon, que el duen posat i que la pel·lícula va de gànsters. El tema principal és una composició de Claude Bolling, el pianista de jazz i compositor francès, nascut a Cannes el 10 d'abril de 1930, de signa àries, i que va ser un nen prodigi que als 14 anys ja tocava amb gent com Lionel Hampton, Roy Eldridge i Kenny Clarke al llarg de la seva vida, ha composat la música de més de 100 pel·lícules i també nombroses peces de jazz i col·laboracions amb música clàssica. Especialment remarcable per la seva perfecta simbiosi de música clàssica i jazz és l'àlbum Suite a Flauta i Trio de Piano Jazz, amb el gran Jean-Pierre Rampal a la flauta. Però tornem a Borsellino, la pel·lícula de gánsters, El barret fedora, i el seu tema composat per Claude Bolling. I avui fins aquí. Gràcies per escoltar-me i gràcies a Rocío i a Beatriz per muntatge de so. Soc Jordi Valero i això és El Mussol Maltès.
2: Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emisores de podcast per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordivaleros.gmail.com.